0: C'est pas simple de trouver ta place quand tu es jeune Tu vas pas jouer au daron et jouer au patron Alors que t'es habillé pareil et que t'as quasiment le même âge
1: Bienvenue sur Nouvelle École Le podcast pour sortir des sentiers battus Où je vais à la rencontre de gens passionnés Au parcours atypique Cette semaine j'accueille Lorenzo Benedetti Lorenzo est le fondateur et CEO Du studio Beagle La chaîne Youtube humoristique Qui a contribué à l'émergence de très nombreux talents du web Comme Jérôme Niel, Kemar, Mister V Natou ou encore Ludovic Si vous vous êtes marré sur internet ces 5 dernières années, il y est sûrement pour quelque chose. Le studio Beagle a été acquis par Canal+, en 2014. Et Lorenzo est depuis bientôt un an également directeur de la création originale digitale sur Canal. On parle de son parcours, de ses études qui l'ont amené, comme beaucoup d'entre nous, à n'avoir aucune idée de ce qu'il voulait faire dans la vie. On parle de son lancement dans la production audiovisuelle, de son enfance et de l'origine de son attrait pour la télé. On parle aussi bien évidemment du studio Beagle et de l'évolution de son rôle Pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast Je dis iTunes ou Apple Podcast bien exprès Parce que c'est là que je veux que vous vous abonniez Si vous ne l'avez pas, il vous reste Soundcloud ou les autres plateformes Et sachez que je vous aime quand même En parlant d'amour, on organise une rencontre avec tous les tipeurs C'est-à-dire les gens qui contribuent au projet Nouvelle École sur Tipeee Si vous voulez en savoir plus ou participer Vous pouvez aller sur tipeee.com Slash nouvelle-école Bonne écoute Ok cool, et eh ben, on peut on peut commencer. Donc salut Lorenzo, je suis avec Lorenzo Benedetti, euh, tu es en ce moment, je fais toujours une petite présentation au début, hein. en ce moment t'es directeur de la création originale digitale chez ouais, Canal, digital. t'es aussi CEO du studio Bagel, toujours, que tu as fondé exactement. en 2012, ouais, exactement, 2012, qui a été euh, acquis je crois 60% du capital vers 2000, en 2014 par Canal. Il y a 3 ans ouais. ouais. Mmh. Et euh, donc voilà, ça c'est la petite introduction, euh, donc salut Lorenzo déjà Et
0: eh ben salut Antonin, merci de me recevoir
1: ben, Merci à toi, c'est toi qui me reçois dans les, les studios du Bagel qui sont très cool euh, On va parler de ton parcours, on va parler de tout ce que tu as fait, le Bagel, etc Mais euh, je voulais en fait commencer par un truc qui a rien à voir C'est que j'ai lu que t'étais un... tu t'intéressais pas mal à l'aviation Et ouais. que tu avais essayé de passer ton brevet de pilote
0: ouais. Et je voulais savoir si tu avais chopé ton brevet de pilote Putain toujours pas toujours pas. C'est le problème du brevet de pilote, c'est que il a malheureusement pas de piste d'atterrissage d'avion privé dans Paris. <rire> Donc du coup, <rire> c'est difficile, il faut prendre une voiture, faut faire 45 minutes de route et aller en, dans le dans le 78 et malheureusement, j'ai un peu moins le temps. Donc j'ai fait 15 heures de vol. Il t'en faut je... combien pour euh... et il m'en faut 40, je crois. Donc il m'en manque encore un petit peu, mais j'ai pas, je lâche pas l'affaire, je, c'est je le ferai.
1: C'est que deux fois plus que, que le permis de conduire. Ah, ça, c'est ça, clair. Ça, ça ne pas beaucoup plus.
0: Pour conduire un avion dans le ciel et potentiellement de cracher. <rire> ouais, c'est ça. Ouais. ouais c'est, c'est vrai.
1: Ça, ça paraît hyper dangereux. Et c'était euh, parce qu'il y avait une une histoire avec ton grand père qui était pilote pendant. Non, la, mon ton, mon grand oncle. Ton grand oncle.
0: Ouais. Le frère de mon père, ouais. Il était pilote pendant la Seconde Guerre mondiale, Exactement. C'est ça. Exactement. Il était pilote pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, lui, il a pas eu de chance. Il s'est il s'est, s'est craché dans dans le golfe de Naples avec son petit avion, il y est toujours d'ailleurs, je pense qu'au fond de l'eau là comme Saint-Exupéry sauf que version Apple. Pendant pendant la guerre Ouais, pendant la guerre. Waouh, ouais. wow. et en fait, tu venais d'une mon père était assez âgé. Mon père euh, mon père avait elle m'a eu à 60 ans. Donc euh, bon, il est décédé maintenant mais il avait, euh, il avait 88 ans quand il est mort Et donc forcément mon oh. oncle, euh, bah, il est né en 21 mon père et mon oncle était né en 19 Donc euh, ils avaient l'âge de, de faire la guerre à ce Ah et ton là. père
1: est né avant mon grand-père Et du coup ton, est-ce que ton, ton père s'est battu aussi pendant la guerre Et bah oui mon père s'est battu aussi ils pendant la guerre Ils s'ont battus tous les deux
0: pendant la guerre Ouais et mon autre oncle aussi qui est aussi, enfin voilà, qui est mort aussi mais plus tard de manière naturelle. Lui il était dans les chasseurs alpins Et il se battait parce que vous venez d- d'Italie à la base Ouais Exactement. Et donc ils se battaient avec l'armée italienne. En fait, ils se battaient du mauvais côté, les trois. Du Le côté des, des... oui, de... du côté des méchants. Oui, et en fait, ils se sont battus euh, parce que comme ils voilà, c'était des garçons euh, qui faisaient leur service militaire, euh, normalement, ils sont partis en fait chacun dans des corps différents de l'armée, mon oncle dans l'aviation, euh, mon autre oncle dans les chasseurs lapins et mon père dans l'infanterie. Et ils sont partis sur trois fronts différents. Et en 41, ils ont été blessés les trois euh, et en fait, euh, mon père et mon oncle sont partis dans la résistance. À ce moment-là, ils en ont profité pour se carapater, partir dans la résistance. Cool. Et après, ils, ont... ils étaient côté partisans, côté communistes, et ils étaient, euh, bah, ils étaient dans la, dans la, dans la, dans la résistance euh, italienne.
1: D'accord, ils étaient dans la résistance voilà. italienne. À quel moment
0: ils sont, ils sont venus en France à un moment ou c'est... Mon père est venu en France pour, parce qu'après, mon père est devenu médecin. Okay. Il a fini ses études après la guerre et il a fait okay. de la recherche euh, en... en biologie. Puis il est venu en France dans les années 50 pour monter un laboratoire de, de biologie euh, dans l'ancêtre de Jussieu, qui était en banlieue, je crois, à, je sais plus à Bagneux, enfin, je sais plus, dans une banlieue parisienne. Et il a monté son premier labo là-bas, et après, il a rencontré ma mère, euh, qui était une étudiante en, en thèse, T'es son étudiante en thèse, et puis voilà, après.
1: En fait, ton père, il avait déjà un côté entrepreneur.
0: Ouais, mais en fait, on pourrait faire un podcast sur mon père, <rire> parce que je passe qu'il s'est marié trois fois, que ma mère, c'était sa troisième femme, etc. Bon, bref. Vous, avez, vous, êtes une... vous... vous Et que j'ai sept frères et une sœur. D'accord, vous étiez nombreux. Ouais, ouais euh... j'ai, j'ai, j'ai plein de demi-frères et, et ma sœur et tout ça, et on est une très grande, très famille, une famille très nombreuse.
1: Parce que ce qui est intéressant, je trouve, c'est que, donc maintenant, t'es chez Canal, t'as, as monté le studio Beagle, euh, on va en parler, mais en fait, au départ, tu, tu... On a l'impression, en regardant ton parcours, que tu te destinais pas du tout à ça. T'es passé par des grandes écoles, t'as fait sciences po, t'es allé à la fac aussi, où t'as ouais. eu un master de droit, je crois. Ouais ouais,
0: j'ai fait du droit. Après, je me suis exfiltré en faisant sciences po parce que le droit, euh, j'aimais ça, mais pas assez pour devenir avocat ou juge. Euh, ouais, ou j'ai fait ça aussi. Euh, voilà, je pense que beaucoup de gens qui ne savaient pas quoi faire ouais. faisaient du droit. Bah,
1: surtout que moi, je l'ai fait parce que j'avais raté les concours ouais. et du coup, je suis allé en droit.
0: Ah, c'est une bonne manière de faire rien en faisant quand même quelque chose le droit. Ouais. Euh, donc voilà. Après, j'ai passé le concours sciences po que j'ai eu. Et ensuite, je suis resté deux ans à Sciences Po. Et euh, j'ai fait plein de trucs différents. C'était le, la beauté de Sciences Po, c'était que tu pouvais faire plein de matières différentes. T'es tu t'es à l'époque réveiller. où ça
1: durait trois ans ou tu étais dans un master Non, temps.
0: j'étais dans un master. Je suis rentré en quatrième et j'ai fait quatrième et cinquième année. Hmm. Et du coup, j'ai choisi des matières aussi différentes que, je sais pas, cinéma cubain, euh, sciences politiques, enfin euh, euh, voilà, plein de trucs hyper chelous et hyper variés. Et métier de l'Europe, enfin, je, je, je savais pas ce que je voulais faire. Journalisme, enfin, j'ai mélangé un peu tout dans un espèce de shaker. Euh assez voilà assez barjo et euh, et du coup euh, je suis sorti de là je savais toujours pas ce que je voulais faire
1: mais alors attends attends parce que je, désolé j'inter... alors, j'interromps beaucoup non, non, ben, les possible. gens me, me disent ça mais euh, mmh. à Sciences Po t'as, pour, t'as commencé à, à poursuivre plein de choses Quand tu continues cinéma cubain je sais pas si c'est un exemple ou si tu l'as vraiment fait non je l'ai vraiment fait bah, voilà ouais. et
0: euh... enfin j'ai, j'ai eu un cours pendant six mois ouais. mais bon tu vois après je me souviens plus mais c'est un cours en espagnol d'ailleurs parce qu'en fait tu pouvais prendre l'espagnol genre de conversation et ça mais tu pouvais prendre aussi des cours en espagnol donc ça, c'était marrant. Tu pouvais te retrouver à faire un cours de, d'histoire euh, contemporaine, mais en espagnol ou en italien. Enfin, parce que voilà, c'est une autre manière de, d'enseigner les langues. Parce que ce moment-là, tu te disais quoi Tu te disais, je vais prendre, je vais piocher dans toutes les directions pour voir ce qui me plaît À ce moment-là, en fait, j'avais trois trucs qui m'intéressaient. J'avais euh, vraiment très sérieusement, <rire> ça va paraître fou, mais les institutions européennes. Je me suis dit, tiens, t'es italiano-vénézuélien, parce que ma mère est vénézuélienne, français, tu parles italien-espagnol, euh, anglais-français, donc voilà, l'Europe, c'est un peu ton ton terrain de jeu. Le métier de l'Europe, ça me plaisait bien. Voilà, l'Europe, c'était un peu à la mode en plus euh, en 2003, 2002. Genre droit public un peu Ouais, ou... genre euh, travailler à la Commission européenne ou travailler euh, voilà, j'avais eu un super prof en fait euh, qui était euh, qui était secrétaire de la du Parlement européen, on avait on a des super intervenants à Sciences Po. Giuseppe Chavarini, hein s'il si nous écoute il, il, voilà, il est là big up. Et big up et il a été super et du coup j'avais, ça m'avait fait kiffer donc j'avais ça qui me titillait j'avais le journalisme qui m'éclatait et, euh, et donc je me suis dit tiens je prends des matières comme ça tu vois ce que c'est etc et puis j'avais euh, le côté média, euh, plutôt économie des médias et donc là aussi j'avais pris plein de matières dans ce domaine là quoi et après, j'avais sous de trucs qui m'intéressaient, quoi. Genre cinéma cubain ou, ou italien ou voilà, autre truc. J'avais, j'ai fait de l'arabe aussi pendant six mois là-bas. Mais le prof m'a dit, euh, mec, si t'as pas quatre ans devant toi, euh, tu vas, tu vas apprendre à dire. Euh, je m'appelle je Lorenzo crème. et, et je, <rire> je sais dire "enem in balis". J'habite à Paris et ismi Lorenzo. Je suis Lorenzo. Quoi. C'est tout ce que je sais dire en Six mois, c'est j'ai appris ça. Quoi. C'est
1: quand même la base. C'est quand même pratique. C'est pas mal. C'est déjà ça. C'est pas mal. Remarque, on peut peut-être dire que t'habites en France. Euh... Après, tu dis que t'as... t'es passé à
0: la suite et tu savais toujours pas quoi faire. Bah ouais, j'ai terminé Sciences Po, je savais pas quoi faire.
1: C'est un peu le problème d'ailleurs de ces, ces trucs, c'est que tu fais plein plein de choses différentes. Mais ça...
0: Alors maintenant, c'est un peu moins vrai parce qu'ils ont changé là. La... Bah là, je suis prof par exemple, je suis maître de conf à Sciences Po et ils ont. Des, vraiment des, des, des écoles, des masters en fait maintenant très spécialisés ouais spécialisés et donc euh, ils aiguillent un peu plus et effectivement c'est un peu moins euh, à la carte euh, et... que avant quoi
1: mais toi t'as fait quoi à ce moment-là du coup quand tu quand tu savais pas quoi faire
0: bah en fait j'ai repris mes études <rire> j'ai refait c'est un master la, la, la solution exactement base, hein. la solution d'évitement <rire> et donc j'ai repris un... en fait j'avais un pote euh, qui est devenu producteur euh, depuis il s'appelle Charles-Marie Antonieuse qui a cofondé une boîte qui s'appelle Iconoclast et, ah, avait... oui. et c'est un pote d'enfance à moi et Charles-Marie euh,
1: Ouais Alice Moitié qui est passée la
0: semaine dernière bah voilà effectivement euh, et en fait Charles-Marie il venait de faire euh, ce master là qui était un DSS à l'époque et il m'a dit c'est trop bien ce DSS euh, ce master euh, tu verras c'est hyper professionnalisant il y a plein d'intervenants professionnels puis tous les gens trouvent un taf derrière donc il m'avait il m'a engrainé vraiment et donc bah du coup je me suis dit bah très bien je le fais c'est grâce à lui quoi et du coup euh, bah j'ai fait ce master euh, et euh, et voilà et j'ai trouvé un truc un taf tout de suite et j'ai rencontré ma femme avec qui je suis toujours marié avec dans elle. le
1: master dans le master donc grosse valeur ajoutée du master quoi. grosse valeur ajoutée <rire> du master. et toi est-ce que en, quand tu étais petit ou en grandissant tu avais déjà des affinités pour euh, tout ce qui était audiovisuel euh, média etc ou c'est un truc qui vraiment t'est venu avec euh, ce master les études
0: en fait euh, j'ai envie de te dire oui et non parce que j'ai tellement regardé la télé c'est-à-dire que franchement, je me souviens de journées entières à mater la télé. Euh, mais genre du matin au soir. Les chaînes Ouais. Okay. Quand j'étais gamin et tout ça. Donc, je pense que j'ai bouffé de la télé au kilomètre. Je devais exploser la durée moyenne d'écoute à moi tout seul. C'est à toi donc... qu'ils auraient dû filer la, la, la boîte pour. Ouais, euh... c'est clair. Moi, j'aurais fait exploser <rire> l'audimat sur toutes les chaînes. Et donc, voilà. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup regardé de télé, beaucoup regardé de films. Je me souviens du magnétoscope manitof- du que mon père ramène et, et le, la carte du vidéoclub qui est devenue le truc où on allait tous les soirs avec mon rep pour choper un DVD, je me souviens enfin, pas un DVD d'ailleurs une VHS c'est à ça, l'époque, ouais. et on y allait tous les soirs. On prenait tous les soirs un film et tous les soirs on mettait un film. Donc euh, en fait c'est... c'est vrai que j'étais quasiment prédestiné à être dans le programme et à être dans le dans la dans voilà dans ce domaine là quoi. C'est genre une tradition de famille le, le film du soir. C'est un... Complètement. Bon. Puis mes... mes parents, mon père était hyper cinéphile, euh, des trucs hyper euh, variés comme. Euh des films indiens euh, euh, ou euh, voilà ou, ou des films des vieux films américains comme mon père était âgé sa culture cinéma à lui c'était plutôt une culture des années 40 à 60 que une culture euh, contemporaine. Donc du coup, moi j'ai vu tous les classiques J'ai vu beaucoup de classiques avec lui et euh, beaucoup de trucs euh, très chelou, il était bas... il était vraiment au cinéma euh... Euh, cinéma, world, world cinéma à mort, quoi. Mon père, il adorait les films indiens, par exemple. Je me souviens d'un salon de musique, par exemple, un film indien euh, que j'ai dû voir euh, plein de fois, euh, ou le joueur d'échecs, ou des trucs comme ça qui sont des films euh, que mon père euh, adorait quoi ou genre euh, les mines du roi Salomon tu vois genre je sais pas si tu je vous souviens, vu, mais... mais c'est le, le vieux les mines du roi Salomon pas le nouveau euh, euh, qui a été fait dans les années 90 quoi celui vraiment ancien euh, tourné en Afrique et tout qui est assez ouf bon qui sont des films vraiment euh, complètement néocolonialistes <rire> et racistes presque ouais. mais euh, mais qui sont quand même des monuments du cinéma mais voilà donc effectivement j'étais bercé là-dedans et en même temps euh, et en même temps, ma famille avait une, cu- a, une cu- a toujours d'ailleurs une culture hyper académique et tous sont des scientifiques ou des profs d'université etc. Et me retru- et me retrouver dans les médias ou euh, dans un, c'était un petit peu euh, euh, pas méprisable mais c'est le mot est peut-être un peu fort mais en tout cas c'est, c'est pas vraiment une vraie profession. Bon, mon père était médecin, tous mes frères et mes sœurs sont géologues ou chimistes ou profs ou euh, donc donc y avait un côté un peu euh, en même temps ça fait partie de ma culture mais en même temps il y a une lutte, euh, et il y a une incompréhension que j'aille là-dedans, en fait.
1: C'est marrant parce que du coup, t'es, es devenu un peu à l'intersection entre euh, l'art et le business. Ouais. Là, t'es genre, produ- tu vois, t'es, tu produis, donc t'es clairement dans le délire, euh, bah, production visuelle, artistique. En même temps, t'es, t'as toujours ce côté un peu business plus euh, pragmatique, peut-être, non? Ouais, bien Ou c'est sûr. C'est moi qui extrapole à la fond. Non, en
0: fait. non, mais t'as raison, effectivement. Je pense que la, enfin, le métier que je fais, c'est un métier euh, où tu ne peux pas ne pas avoir de sensibilité artistique. Parce que sinon. Euh... Enfin, après, je pense qu'il y a des producteurs qui s'en foutent complètement. Mais moi, euh, je peux pas produire des trucs que j'aime pas et dans lesquels j'ai pas envie de m'impliquer. Euh... Et d'ailleurs, ça peut être un problème aujourd'hui où euh, on fait beaucoup de choses et euh, où je manque de temps pour m'intéresser euh, au projet euh, parfois. Et c'est vrai que du coup, euh, je suis plutôt dans un mouvement aujourd'hui où j'essaye de euh, revenir un peu à la base et de passer du temps euh, avec les gens qui font les projets pour euh, bah, pour travailler avec eux concrètement et ça me donne beaucoup de plaisir de revenir à ça comme Pe- au début faire moins de choses c'est ça tu veux dire faire moins de choses et puis surtout euh, d'être un peu plus concentré euh, euh, c'est, c'est, tu, tu me parlais là un peu en off du, du bouquin euh, que deep tu lis en ce moment voilà Deep Work et, et je trouve que c'est, c'est vrai qu'on on a tendance quand on est entrepreneur en fait au début à être très focus sur son sujet et puis ensuite avoir euh, à gérer la croissance de la boîte si ça fonctionne bien et ensuite de se dire bah en fait d'être face à la mécanique du choix et de se dire à un moment donné tu peux pas porter ton attention euh, comme au début parce qu'au début t'as peu de sujets sur autant de sujets euh, euh, à la fois donc du coup t'as deux solutions tu délègues et tu trouves des bonnes personnes donc c'est, c'est mon cas parce que j'ai plein de bonnes personnes autour de moi et j'ai fait des super recrutements j'ai une super équipe mais en même temps ça t'enlève un peu de ton plaisir de, euh, de faire ce que tu t'aimes faire à savoir te pencher sur un texte ou te pencher dans une réunion euh, sur une réunion euh, avec des auteurs euh, pour réfléchir à tel tel truc et là, par exemple, tu vois, euh, j'ai retrouvé ce plaisir ce matin. J'étais en réunion sur un, un Prime qu'on va faire pour pour Canal. Et ben, on, on a passé trois heures. Et trois heures, je, je, ça faisait longtemps que je pas passé autant de temps sur un sujet, tu vois. On a passé trois heures sur un truc, à Gamberger, avec les auteurs, avec tout ça. En plus, on a la chance d'avoir une super équipe. Et, euh, et c'était super. Et donc, ce truc-là, j'aimerais bien le retrouver un peu plus. Le côté fabrication, où tu passes plus de ouais. temps à fabriquer Ouais, ouais. Parce que là, du coup, c'est vrai que le
1: le boulot de CEO, finalement, t'as, t'as plus le côté co- l'aspect manager qui entre en compte. Ouais ouais. Et puis ton temps on...
0: est découpé en trucs plus courts aussi. Et puis en plus, euh, on, on vient te voir quand t'as un pro- on a un problème pour que tu t'essa- de trouver une solution. Donc c'est souvent des trucs un peu relou que t'as à gérer. Euh... Donc voilà. Donc c'est vrai que le kiff de se poser et de d'aider les autres à créer ou de d'animer en tout cas la création, moi c'est vraiment ça qui me plaît. Mm. Tu vois, je suis moins. Euh... Je suis moins dans le business ou dans le. Même si euh, ma fonction euh, me stigmatise par rapport à ça. Mais...
1: <rire> ouais, parce que ton boulot, c'est quand même de faire en sorte que ouais. ça soit viable. Bien sûr. Mais euh, une fois que tu avais fait ton. Tu sais que tu avais. Va... Je reviens pour la fin du parcours. Mmh. Tu fait ton master et tu es entré ensuite. Tu as commencé à bosser,
0: là, pour l'audiovisuel.
1: Ouais. Donc tu as bossé pour la télé. J'ai bossé
0: en télé, en fait, mais je ne savais pas du tout ce que c'était qu'une chaîne de télé. Dire, ma meuf avait... t'avais radé la télé euh... grave mais je savais pas comment ça fonctionnait ma, ma meuf avait fait des stages dans la télé et moi j'avais décroché un CDI à France 5 en tant que chargé mission auprès du directeur des programmes donc en gros une espèce de d'assistant euh, plus plus quoi mm-hmm. et je me souviens d'une conversation avec ma meuf où elle me dit euh, où je lui dis mais c'est quoi en fait on fait quoi dans une direction des programmes qu'est ce qu'on fout toute la journée quoi
1: T'avais chopé le job et tu savais pas ce que c'était Bah j'avais fait.
0: eu le job mais je savais pas trop ce que j'allais faire tu vois je on, on m'avait vaguement parlé de trucs et du coup j'arrive et je me suis et j'ai compris ce que c'était qu'une chaîne d'été et j'ai appris euh, dans ce poste d'observation qui était la direction des programmes euh, bah, ce qu'on faisait quoi on recevait des producteurs on regardait des contrats on discutait de projets etc etc on faisait le, le travail de d'éditeur quoi
1: mmh. et t'as mis euh, en fait j'ai, j'ai, en regardant ton parcours je vois qu'il y a, il y a 8 huit ans en, à peu près entre le moment où tu finis tes études et le moment où tu montes le studio Beagle euh, ouais, c'est euh, ça. À peu près, plus ou moins c'est quoi. C'est, ouais, c'est ça. À peu près. déjà. Euh, est-ce que pendant tout ce temps-là, tu savais que t'allais finir par monter ton propre truc, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu
0: avec le temps? Bah non, non. En fait, assez vite. Parce que si tu veux, j'ai, j'ai bossé à France Télévisions, donc deux ans à France 5 euh, Ensuite, euh, on est arrivé dans un contexte de changement de présidence. Ils sont toujours un peu sanglants. Euh, alors moi, j'étais un tout petit niveau, mais en tout cas, mes patrons de l'époque, je savais qu'ils allaient être inquiétés. Donc j'ai commencé à chercher du boulot et je suis parti en production pour la première fois. J'ai travaillé avec Nagi, l'animateur producteur, et j'ai travaillé chez Air Production dans sa boîte en tant que responsable du développement. Donc en gros, la personne qui gratte les dossiers euh, des nouvelles émissions euh, et qui va les présenter avec, euh, avec lui euh, en chaîne. Donc, donc là déjà, ça m'a donné un avant-goût de l'entrepreneuriat et de savoir que l'indépendance, à l'époque Nagi était indépendant, euh, etc. Et, euh, et j'ai adoré cette expérience, mais en fait très vite on est venu me chercher avec un projet entrepreneurial, puisqu'en fait, c'est telle France qui cherchait à se diversifier dans le flux et dans le divertissement, qui est allé chercher une productrice avec qui je travaillais à Airprod, Valérie Medioni, avec qui je m'entendais très bien. Et en fait, ils sont allés chercher cette productrice en disant « bah Viens euh, comment dire, lancer un département chez nous. » quoi. Et Valérie m'a proposé de partir avec elle. Et on a monté une boîte ensemble, qui existe toujours, d'ailleurs, qui s'appelle « 360 », à l'époque c'était à la mode, hein. désolé pour ce nom mais euh, <rire> en gros l'idée de 360 c'était de travailler avec des clients un peu nouveaux comme des marques comme des, id- des, id- comme des acteurs du web des chaînes de télé aussi essayer de trouver des nouveaux clients et des nouveaux moyens de produire d'où le 360 et on a monté ce truc là avec Valérie donc en fait c'était une, es- une expérience d'intrapreneur c'est à dire qu'on était dans un groupe, on était salariés Tel France, qui est devenu New End, c'est le groupe qui produit plus belle la vie tout ça, donc c'est un groupe assez solide et en même temps on était entrepreneurs parce qu'on était euh, taulier de notre truc Bon, donc tu vois déjà ça, ça m'a donné l'avant-goût. Donc ça faisait quatre cinq ans que je bossais, quatre ans que je bossais et j'étais déjà dans ce game-là. Et après, je suis parti de telle France. Pourquoi euh, Deux ans après. Bah parce que c'était pas ma boîte à moi.
1: Donc en fait, l'entrepreneuriat, avait... ça avait ses limites quoi. Voilà.
0: Et du coup, bah, j'ai... À là à ce moment-là, j'ai créé vraiment ma boîte à moi. Euh... Mais je me suis quand même rapproché de, de producteurs que j'aimais bien, qui s'appellent. La boîte s'appelle Black Dynamite. Eric Anzo et Guillaume Lacroix. Guillaume Lacroix qui aujourd'hui euh, fait parler de lui puisqu'il c'est un des cofondateurs de Brut. Euh, et donc euh, avec euh, Eric et Guillaume, euh, on a décidé de faire euh, un... Brut de... le média, je dis pour ceux qui... Ouais ouais, Brut le où. média, euh, le pure player Facebook, l'actualité euh, ouais. qui, qui fonctionne assez bien, même très bien d'ailleurs. Okay. Bravo à, à toute l'équipe. Et euh, en fait, euh, on, on s'est mis un peu d'accord, on a fait une espèce d'entente avec euh, Black Dynamite où eux ils m'aidaient, ils m'incubaient un peu en fait. Donc euh, ils me faisaient bosser sur leur euh, sur leur production télé. Donc ce qui m'assurait un revenu euh, récurrent, parce que ma boîte démarrait. Et en même temps, moi, je leur apportais des projets.
1: C'est intéressant, ça. Quand as quand quand monté ta boîte, quand t'es parti de Telle France, t'avais déjà l'assurance qu'il y avait ce partenariat Pas du tout, non. Okay.
0: Non, je, je me suis dit, je me barre. Euh... Mais t'as, t'as eu, t'as eu, est-ce que t'as, oh. ça a été un moment flippant T'as eu peur non, de Non, parce parer, que ou... j'avais, j'avais un enfant déjà. Ouais, parce que... J'ai... Oh, on était quand oui oui, 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 bien sûr, oui, j'avais déjà un enfant. Euh, mais en fait... La, vive la France euh, Je suis parti en rupture euh, conventionnelle et donc j'avais, euh, bah, j'avais euh, le chômage, tu vois. Donc je me suis dit, euh, ça, va, ça faisait quoi le chômage Bah ça faisait, euh, ça m'assurait, euh, je sais pas, 60, 70 de mes revenus parce que j'étais parti en rupture conventionnelle et ma meuf gagnait un peu d'argent, mais voilà et donc on s'en sortait, tu vois. Okay. Et je me suis dit bon au pire je peux tenir euh, 15 mois, euh, 18 mois comme ça et si ça marche pas bah je, je pense que je pourrais retrouver un, un taf de prod ou de ou développement dans une boîte de flux. De toute manière, je m'étais dit ça. Et je pense que j'aurais pas eu de mal à retrouver un boulot. T'aurais pris la même décision s'il n'y avait pas eu le chômage, par exemple Bah c'est... Ouais, franchement, j'aurais... j'aurais plus hésité. Ou j'aurais peut-être attendu d'avoir un truc très concret. Mais... Euh... Parce que j'aime bien, ton... ouais. c'est pas mal cette idée d'avoir... de commencer ta boîte et d'avoir... Enfin,
1: toi, t'as eu rapidement, du coup, cette espèce de partenariat avec... qui t'assurait tu sais, un flux de revenus.
0: Bah ouais, en fait, le truc, si tu veux, c'est que c'est compliqué de monter une boîte, d'être tout seul dans des locaux et de te dire bon bah je fais quoi aujourd'hui quoi je vais voir qui ouais. qui j'appelle qu'est ce que je fais c'est horrible. c'est horrible donc je pense qu'il faut se mettre c'est pour ça que les incubateurs ont autant euh, de crédit aujourd'hui parce que c'est sympa de te retrouver dans un endroit avec d'autres gens et de pas parce que franchement en vrai avant les incubateurs moi quand j'ai monté ma première boîte ça n'existait pas tout ça
1: tant quelle l'année du coup
0: c'était euh, bah, c'était en 2000 euh, en 2011 en 2010 mmh. tu vois en 2011 ça n'existait pas il y avait pas d'incubateur à paris il y avait pas de café de coworking et tout ça donc t'étais chez toi tout seul ou alors, tu avais un pote qui avait une boîte qui avait un bureau pour toi. bon Moi, c'est un peu ce que j'ai choisi. Je me suis mis dans un environnement où il y avait des gens autour de moi. où Je pouvais euh, boire un café le matin en discutant avec des gens, en brainstormant. Et en fait, moi, je pense que l'action... J'ai un pote qui dit ça, que je salue, qui s'appelle Clément Animalson, qui est un, qui est un beatmaker oui, de génie. Fond, a un produit numéro 10 de Bouba. Voilà, qui est un beatmaker de, de épague, génie. Épague. Qui, dit... qui dit, me dit tout le temps, et il a raison, l'action est le lien Et voilà, c'est ça. Tu te maintiens dans une action en Faisant des choses, même si c'est des petites choses, c'est pas grave, même si c'est pas la prod du siècle, tu fais quand même un truc. Et le lien, c'est que tu vas à la rencontre des gens, tu te mets au, au contact des gens, et forcément, plus il y a de frottement, et plus il se passe des trucs. C'est comme faire du feu, quoi, tu vois, tu vas pas attendre que la feuille elle te brûle toute seule. Tous les gens t'avancent, quoi.
1: Ouais, il y, y a une expression à la Maison Blanche, je crois que c'est dans, le, dans la politique américaine, c'est keep the paper moving. Exactement. C'est à dire que le pays, il faut que tu fasses bouger le papier, quoi.
0: Exactement. Pour je que... pense que c'est, moi c'est ça. Et moi l'angoisse de me retrouver, euh, bah avec un papier qui bouge pas, euh, c'était pas, voilà, c'était pas un truc qui, une perspective que je pouvais accepter. Donc du coup j'ai, j'ai trouvé ce manière de fonctionner et ça nous a plutôt bien réussi puisque un an après, euh, avoir, enfin euh, voilà, un, un an après euh, mon arrivée comme ça chez Black Day euh, dans ce cadre, euh, dans cet accord là avec eux, bah en fait je leur apportais, euh, Black... le, le le bagel, quoi et du coup on voilà on a fait le choix de le, de le coproduire avec Black Day
1: mmh, d'accord tu l'as tu l'as fait en partenariat avec eux ou c'est toi qui avais là qui possédait l'intégralité
0: en fait ce qui s'est passé c'est que YouTube euh, m'a contacté pour euh, faire partie de de l'appel d'offres en fait de des projets de chaînes thématiques c'est ouais ça en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'en 2011 un an avant le lancement en France, ils ont lancé la même chose aux US. Ils ont lancé une centaine de chaînes aux états unis Ils ont dépensé 100 millions. C'était quoi les chaînes C'était euh... la, je sais pas, la chaîne de danse de Madonna, euh, une chaîne de télé-réalité avec un deux molles. Enfin voilà, plein de chaînes différentes avec, avec des acteurs différents, des gros acteurs euh, du, de la prod, des, des networks, euh, des pure players du web et des, go- et des talents individuels comme Madonna ça, qui montaient leur truc. En France, ils ont fait la même chose. Ils ont choisi 12 projets et moi j'ai fait partie de l'appel à projet. Et ils sont allés voir des gens aussi différents que euh, au féminin euh, le groupe au féminin euh, ou euh, Pierre-Antoine Capton chez Troisième donc, œil. Donc, ils
1: sont allés voir les gens. C'est pas les gens qui allaient. Euh... Non, ils sont allés voir les gens. Qui qu'est-ce, pensaient... qu'est-ce qu'on fait qui sont. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont allés te voir toi
0: Bah en fait je pense que j'avais une réputation bah, grâce à aussi ce que j'avais fait. Euh, j'avais travaillé avec des diffuseurs euh, qui étaient pas forcément des diffuseurs que télé. J'avais travaillé avec des marques, j'avais travaillé avec des plateformes, j'avais travaillé par exemple avec MySpace, tu vois, ou avec Dailymotion. Donc à l'époque, euh, voilà, c'était des choses euh, qui étaient des noms importants dans le digital et Dailymotion encore aujourd'hui. Euh, et en fait, on a, euh, on, on, j'avais cette, euh, j'avais cette image de producteur digital ou de producteur qui en, en tout cas connaît le digital. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont venus me voir. Donc, ils, mais ils sont allés, ils ont sondé plein de types de producteurs différents et moi je cochais la catégorie ok le mec connaît un peu déjà le digital il y en avait d'autres qui, comme Andemol qui étaient des gros acteurs et qui avaient des grosses licences il y en avait d'autres qui étaient des producteurs indépendants assez costauds comme euh, Pierre-Antoine Capton, chez Troisième Oeil et il y avait des purs players du web comme des sites internet comme Femina. donc tu vois ils ont fait un espèce de bouquet euh, avec des gens un peu différents quoi et moi du coup j'ai présenté euh, le projet euh, de Studio Bagel qui était un projet... euh, À la base, moi, je voulais faire Funny or Die. Le site site d'humour américain euh, qui a été créé par Will Ferrell. Moi, je voulais faire un truc un peu comme ça en France. Donc, je voulais mélanger... Le concept de base, c'était mélanger l'univers du cinéma avec l'univers du web. Et donc, c'est pour ça aussi que je je suis allé voir Black Dynamite, qui avait produit Les Infidèles et qui était notamment très proche de euh, Jean Dujardin, de de Gilles Lelouch, de tous ces comédiens-là français. Et en fait, à la base de la base, l'idée ça devait être d'être un peu un terrain de jeu pour les comédiens de cinéma ou les comédiennes de cinéma qui veulent un peu s'encanailler entre deux films et qui viennent faire une connerie sur le web avec nous. Sauf que on a très vite été confrontés euh, bah, en fait, au... à la réalité de l'emploi du temps de ces talents-là qui est qu'en fait, euh, c'est un vœu pieux. quoi. C'est très compliqué de mobiliser euh, des gens de cinéma. Ils n'ont pas le temps Ils n'ont pas le temps en tout cas de faire vivre une chaîne au day-to-day. quoi. Et c'est... Et du coup, c'est ça qui nous a fait nous dire aussi allons plutôt essayer de travailler sur des talents émergents euh, en leur apportant des moyens et en, vient, en faisant un vrai petit studio euh, avec euh, toutes les phases de la création, de l'écriture, au tournage, en passant par le montage et à la diffusion. Maîtriser toute la chaîne comme un vrai studio. Et c'est ça qu'on a vendu aux talents. On leur a dit, euh, voilà, vous allez avoir votre propre petit studio, vous allez faire des trucs que vous n'avez jamais pu faire auparavant sur vos chaînes individuelles. En termes de production Ouais. Parce, qu'on a, parce qu'en fait, la, j'ai mélangé ces talents-là avec euh, des, euh, des réals, des monteurs, Ludoc, qui a été le directeur artistique euh, voilà des premières années, euh, Monsieur Poulpe, qui avait euh, l'expérience d'avoir fait le Golden Show et donc il y avait, avec euh, David Mourier, qui avait euh, l'expérience de, de tenir une, une writing room, quoi. Euh, Axel Malivernet, qui est euh, devenu mon bras droit et qui, a, euh, et qui aujourd'hui euh, continue à travailler avec moi sur euh, notamment de la série, et qui... Euh, avait travaillé avec Jérôme euh, Niel main dans la main et qui savait mieux que personne comment gérer une chaîne YouTube et qui a été euh, un peu le producteur euh, exécutif euh, et d'autres gars comme Julien Allard euh, Mathieu Allard qui avait une boîte qui s'appelle euh, IDZ et qui justement euh, maîtrisait la production euh, digitale mieux que personne donc tu vois c'est l'adjonction de tous ces talents là, de, t- de ce cocktail euh, Molotov qui a fait que on... je pense que ça a bien donc, ce, qui été, t- ce
1: qui était différent je pense c'est la, le côté professionnel de ce que vous faisiez en fait c'est ça ouais parce T'as que tu réussi à super bien t'entourer aussi
0: alors moi je pense que c'est ça le, le truc principal c'est qu'on a on a eu on a fait un casting avec pas que devant l'écran quoi on a fait un casting devant et derrière la caméra qui qui est un super casting et c'est des gens avec qui on travaille encore aujourd'hui et d'ailleurs c'est tous des gens qui font plein de choses géniales de leur côté avec ou sans nous enfin voilà donc c'est ça je pense la force du truc je pense que si la force du truc c'est la liberté qu'on a donnée Et après, c'est le cadre, puisque mine de rien, enfin, quand t'as jamais fait ça, quand t'es un atout par exemple, elle était euh, policière, euh, elle s'est mise en disponibilité euh, de la police euh, euh, française pour faire euh, le bagel, donc euh, elle avait pas l'habitude de travailler euh, pour faire des sketchs, et voilà, donc tous n'avait pas vraiment d'expérience de professionnelle dans la production. Si je crois Grégory Guillotin euh, et Kevin, ils avaient travaillé, je crois que Grégory il avait travaillé à TF1 mais plutôt côté TF1 web. Mais voilà, ils n'avaient pas l'expérience de se lever le matin, d'aller en réunion, de pondre un texte, de, etc., etc. Donc on a aussi dû mettre des process. Ça, c'était difficile à faire opérer sur des gens qui avaient finalement pas eu tellement... Bon, il y en avait, donc Natou, tu dis
1: qu'elle bossait dans la police, mais il y en avait sûrement qui n'avaient pas eu vraiment de boulot sérieux ou qui n'avaient jamais oui, vraiment sûr. eu de cadre, qui bossaient un bah, peu. En à... même
0: temps, Jérôme, par exemple, il avait fait pas mal de... Si Jérôme, il avait travaillé en radio, il avait fait une école de radio, il avait bossé un peu pour Andemol, il fait des petits trucs dans des émissions. Ils avaient tous plus ou moins une expérience, mais c'était pas compliqué parce que tout le monde était dans l'envie, tout le monde était hyper enthousiaste. Après, tu connais les effets de groupe Enfin, tu vois, c'est toujours compliqué. ces dynamiques de groupe et c'est de la gestion euh, de d'humeur, de, d'énergie euh, au quotidien, qui qui est pas qui est pas évidente. Mais parce euh, que toi, d'un seul
1: coup, tu devenais manager en fait. Là.
0: Bah ouais, c'est-à-dire que moi, euh, je je. Et je... puis manager de de stars un peu. Oui, alors c'est aussi. vrai que oui, effectivement, il y a eu la naissance d'un peu des égos de part et d'autre. Et puis ce qu'il faut se dire, c'est que en en 2012, euh, le YouTube game. Euh... C'est pas ce que c'est aujourd'hui. Euh, une chaîne qui fait 200 000 abonnés, c'est énorme. Euh, je crois que Norman euh, à l'époque, il avait 400 000. Mmh. Aujourd'hui, il en a p- pas loin de 10 millions. Ouais, je pas comme ça. 10 millions, ouais. Cyprien, il était pas loin de ça aussi. Enfin donc, Squeezie, il existait mais quasiment même. Enfin pas, tu vois, il a comment, il commençait quoi. Euh, Pierre Cross, il était, il travaillait chez Dailymotion <rire> il s'occupait des, des talents. Enfin tu vois, donc en fait, c'est un, un jeu qui a complètement changé donc il y a eu effectivement à gérer ça mais euh... et pour moi ça n'avait pas été simple et je pense que j'ai fait plein d'erreurs quoi. Comme quoi. C'est... Pff, bah, les... des erreurs de communication euh, des erreurs de communication euh, euh, le, fait de se... le fait de de ne pas maintenir la frontière entre euh, bah, la... la connivence, l'amitié, la proximité euh, affective que tu peux avoir avec des gens avec qui t'es euh, H24 parfois même euh tu pars en week-end ou en vacances euh, en vacances euh, travail tu vois genre, on partait dans des festivals on est tout comme ça et c'est vrai que c'est pas simple de trouver ta place quand tu es jeune euh, que tu es tu vas pas tout de suite tu vas pas jouer au daron et jouer au patron alors que t'es habillé pareil et que t'as quasiment le même âge tu vois Gaël Mektoub euh, euh, il a un an de plus que moi euh, Baptiste il est bah, Baptiste on n'a pas loin du de, de même âge enfin tu vois euh, Jérôme bon il a 30 ans j'en ai 37 mais on est tous dans la même génération je pas 50 piges Donc euh, déjà, il y a un truc de leadership et de management dû à mon âge et dû à ma proximité euh, amicale avec eux, qui a été euh, pas simple à gérer.
1: Comment tu l'as, comment t'as fait pour le Bah, c'est parce que tu structure... vois, c'est une vraie question, ça, le côté pas devenir pote avec ses employés, enfin, avec les gens qui. C'est qui pas, pas bossent... les employés, c'est pas c'est les employés, même les talents. Mais... Ouais, voilà. Même
0: les talents, je pense que il a, y a un truc très. Euh... C'est vraiment une question euh, pas évidente et je ne sais pas si j'ai la réponse, en fait. Je pense que c'est, tout, c'est savoir rester à sa place. Euh, c'est toujours savoir euh, ce qu'on peut apporter, ce qu'on doit apporter euh, et pas vouloir être soi euh, au centre de tout quoi.
1: Et est-ce que c'est aussi sur, sur la retenue, parfois Par exemple, quand tu as des... Si tu t'entends hyper bien avec les personnes, tu as vraiment une super affinité, tu vas avoir tendance à être, devenir super pote, peut-être. Est-ce qu'il faut être sur la retenue dans ce moment, essayer de garder un peu son rôle ou...
0: Je pense qu'avec le recul, je pense que c'est pas une histoire d'être pote ou pas. Je pense que c'est vraiment une histoire de, faire, de savoir faire la part des choses entre les différentes situations euh, de boulot, d'amitié euh, et de ne euh, pas laisser ses choix être biaisés par euh, des éléments affectifs. Mmh. En fait. Ça, c'est vachement important. Et après, je pense que de manière immuable, quand tu quand tu grandis avec un groupe de talents, euh, que tu t'en sortes hyper bien ou pas, irrémédiablement, on te verra toujours, on te verra toujours euh, comme un peu euh, une rampe de lancement. Et, euh, et à un moment donné, euh, l'attrait euh, de l'autre producteur ou de l'autre agent, euh, euh, il vient toujours. Et c'est c'est quelque chose sur lequel tu peux pas lutter. Donc c'est aussi pour ça que j'ai commencé à travailler avec plein d'autres talents et que euh, et que j'ai développé euh, bah, vraiment mon activité euh, euh, sur voilà sur plein d'autres sur plein d'autres personnalités qui n'étaient pas forcément issues euh, du YouTube game quoi tu vois et que là voilà, j'ai travaillé avec bah, on a produit euh, je sais pas on a produit le, le feed aujourd'hui avec Laurence Arnay, on a produit euh, euh, What the fuck France avec Paul Taylor on, bah, voilà on a ouvert euh, euh, aussi euh, le spectre et on travaille avec plein d'autres gens euh, parce que c'est vrai que euh, que je pense que c'est important de ne pas perdre la main et de toujours être dans l'expansion et toujours essayer d'aller chercher euh, des nouvelles personnes.
1: Et puis plein de nouvelles chaînes aussi, vous avez fait à l'époque. Ouais. Est-ce que c'est un truc qui te qui te fait peur ou qui t'a fait peur, le, le côté euh, de... Tu sais, ça a vachement bien marché, le studio Beagle nous nous les gens de ma génération de qui mmh. ça nous a tous beaucoup influencé ouais. est-ce que à un moment tu as peur de devenir asbin ou que ce soit fini ou qu'en fait ce que vous produisez ce soit plus jamais euh...
0: mais je pense que ça ça sera plus jamais enfin faut pas se dire euh, que on est dans une espèce de stratégie de la survivance quoi euh, ça ne ça le studio Bagel aujourd'hui c'est pas euh, ce que c'était il y a trois ans ou quatre ans mais par contre il faut se questionner sur qu'est-ce que c'est que le studio Bagel en fait c'est une société de prod aujourd'hui le studio Bagel. c'est une société de prod qui fait des choses euh aussi différentes euh, que euh, Recette Pompette, Batte Gaël, euh, maintenant euh, les Cassos euh, en animation, ou euh, le muffisme ou euh, Fille d'aujourd'hui, ou, euh, euh, ou l'émission de Kevin Razy, Rendez-vous, sur Canal. Ou... Donc, on fait beaucoup, beaucoup de choses différentes. Euh, et en fait, euh, tant mieux. Et je pense que si tu essayes de, de toujours... Je pense que si tu cherches pas le renouvellement, et, euh, et si tu cherches pas à te réinventer, en fait, ça fait de la peine au dur de dur historique parfois. On mode, dit ouais, mais le studio de bégueulaient, c'était pas comme avant. Avant, c'était que nous, c'était que le noyau dur, etc. Mais en vrai, si moi j'avais j'avais tout misé sur le fait de toujours faire les trucs avec le noyau dur. Bah en fait, un, j'aurais pas développé individuellement les talents comme on l'a fait. On n'aurait pas développé une chaîne pour un tel, une chaîne pour un tel, les recettes pompettes pour pour pour, pour Poulpe, les nous pour Grégory, Batégale pour Batégale, les tutos pour Jérôme ou Balek. Enfin, si on n'avait pas pris la mesure que chaque personne est individuelle et qu'il y a un collectif certes qui a représenté quelque chose, une belle marque, mais qu'il faut avant tout considérer chacun comme un talent à part entière et qu'il a un univers et qu'il faut qu'il faut l'aider. En fait, ça serait mort. Et on l'aurait cassé le jouet. En fait, c'est un peu
1: un système de. T'es obligé de sacrifier une partie pour pouvoir réinventer la suite.
0: Ouais, c'est, c'est même pas sacrifié. Je pense que c'est vraiment le côté euh, laisser aller quoi. C'est-à-dire que euh, faut partir du principe que euh, un truc qui a marché, c'est un peu comme les euh, les deux ou les trois au cinéma quoi. Ouais. Tu vois, c'est que je pense que tu peux le faire pour des raisons. Euh... Tu peux milquer le truc. Voilà, tu ça. peux le faire, tu peux milquer le truc au max. Mais à un moment donné, on sait très bien, et encore plus aujourd'hui, que la courbe de vie euh, d'une marque ou d'un produit euh, audiovisuel ou culturel, bah, en fait, elle n'est pas infinie, quoi. Bon, après, sauf si tu Star Wars, quoi. Mais tu vois, et même il y a et des détracteurs qui peuvent dire que tu vois.
1: Mais mais du coup, comment Est-ce que Concrètement, euh, parce que je pense que l'idée, tout le monde est d'accord avec l'idée qu'il faut euh, qu'il faut se réinventer, tu vois. Mais concrètement, comment tu fais pour pas tomber en fait Parce que même si tout le monde est au courant qu'il faut se réinventer, on voit qu'il y a plein plein de boîtes, plein de, de sociétés ou plein même d'artistes qui euh, se réinventent pas et qui finissent par faire de, de la même chose que ce qu'ils faisaient avant. Bah, en
0: fait, je pense que le truc, c'est que moi j'ai tellement eu, été dans un système fragile, euh, sensible à à tous les, les aux 80, tu veux euh, quand tu quand tu montes le studio bagel avec euh, 10 individualités et avec des enfin euh, avec quelque chose qui est assez fragile au final puisque ça repose un peu sur ta capacité à emmener les gens à faire en sorte que l'enthousiasme soit toujours là et que enfin euh, du jour au lendemain les gens peuvent se barrer ou quoi. En fait, moi j'ai développé avec mon équipe une espèce d'agilité qui fait que bah en fait euh, quoi qu'il se passe, euh, que quel que soit le talent qui nous tourne le dos ou qui veut continuer à travailler avec nous, bah en fait, euh, on, on trouvera toujours les ressources parce que moi, je suis passionné par un truc et je pense que les gens avec qui je travaille, c'est la même chose. C'est euh, bah en fait euh, aider des gens à, à avoir une conviction sur quelqu'un que tu repères euh, sur une vidéo ou euh, dans la rue ou sur scène ou peu importe, et puis se dire bah je vraiment je crois dans cette personne et moi avec ma vision, je vais essayer de te mettre dans un écran qui fait que ça va faire quelque chose ou pas, mais en tout cas, on va tenter quelque chose. Et je pense mmh. que tant que tu gardes ce truc-là, cette curiosité et cette envie, bah en fait, euh, il peut rien t'arriver. Mmh. Et je pense que le problème des boîtes qui n'arrivent pas à se renouveler, et je dis pas qu'on a trouvé la clé, hein, mais c'est que je pense qu'elles ont peur de remettre beaucoup en cause des choses. Elles ont peur de perdre des choses. Euh... Ouais, mais c'est comme...
1: Euh, je dirais c'est comme une relation amoureuse qui fonctionne pas. Tu sais ce que tu perds, mais tu sais jamais ce que tu retrouves ensuite. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc... Euh... C'est le, le, le je pense que c'est l'incertitude qui fait que t'as, t'as le truc qui qui marche pas très bien et qui va peut-être péricliter mais qui est là il, il est là en quoi il, il est certain.
0: Ben bah, un tiens vaut mieux que deux tu l'auras, hein, c'est complètement ça. Mais en même temps euh, c'est jusqu'à quand en fait ouais. Ça vaut quelque chose c'est ce que tu as entre les mains en fait. Donc euh, et puis après euh, franchement, il y a aussi une notion de motivation. C'est que je pense qu'à un moment donné, enfin moi dans mon tempérament travailler 5 euh, ans sur le même sujet, je sais pas pour moi. Hmm. Enfin après euh, c'est du chacun son truc mais il y a des gens qui peuvent passer 4 ans sur un film euh, à s'arracher les cheveux. Moi je pense que ça ça fait, ça fait pas partie des choses qui sont pour moi. Mais
1: justement à ce sujet-là, qu'est-ce que ça a... en 2014, vous... il y a... le studio Bagel a été acquis par par Canal et là vous êtes dans la studio de Canal. Enfin vous avez vendu une part majoritaire ouais. du capital. Et ça a changé quoi dans ta dans ta vie à toi Déjà déjà premièrement, comment vous... tu l'as vécu Est-ce que tu as hésité sur ce deal
0: Alors comme je te disais là il y a un instant en fait j'ai... On... j'étais fragile. J'étais fragile parce que j'étais seul j'avais euh, j'avais 5 euh, personnes dans ma boîte euh, permanente hein, même pas euh, et j'avais un marché qui allait devenir de plus en plus complexe. Les MCN, ça devenait le truc à la mode. Euh, les MCN pa- les, les pardon les multi channel network, les networks de chaînes, ça devenait le truc à la mode, T'avais Maker Studio qui s'était racheté, s'était racheté par Disney, tu avais un Demol qui créait leur tu avais plein de trucs dans tous les sens, tu avais Webedia qui commençait à s'y intéresser, enfin pas Webedia mais tu avais euh, Mixicom commençait à s'y intéresser, tu n'était pas encore acheté par Webedia. Donc je me suis dit Franchement, c'est, euh, c'est soit tu te fais aider, soit tu vas décéder quoi. Et donc... physiquement ou la boîte. Non, bah, bah, physiquement <rire> ouais c'était un peu fatigant, mais euh, mais la boîte quoi. C'est okay. à un moment donné, c'est il faut des moyens quoi. Donc du coup on est du coup en fait on a on a été sollicité parce que c'est un peu le sens de l'histoire, c'est que on travaillait pour Canal en tant que producteur, on avait fait un format court avec Jérôme euh, qui s'appelait euh, Groom Service. Et en fait ce format quoi avait bien bien marché, c'était pour le festival de Cannes en 2013 quoi. Et en fait Canal s'est rendu compte qu'on savait fabriqué pour eux. Donc ils ont commencé à nous donner aussi d'autres trucs. Et après ils se sont dit, mais ils ont commencé à gratter un peu et ils se sont dit mais attends, ils ont... parce que j'avais créé une régie publicitaire, j'avais créé une agence de brand content intégrée et du coup on était un petit système qui fonctionnait bien, on avait les opérations spéciales pour les marques, la régie publicitaire qui vendait notre, nos espaces pubs sur YouTube et le studio avec les talents et tout. Et du coup, ils se sont dit, bah nous qui voulons nous mettre dans le, dans le business du YouTube, faut, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, TF1 était en procès avec YouTube et Canal n'avait pas de chaîne YouTube. Il n'y avait aucune chaîne YouTube Canal. Ils commençaient à peine à faire migrer certains trucs sur YouTube. Donc, ils se sont dit, en gros, on va plutôt gagner du temps en prenant des parts dans une boîte qui est déjà... Euh, nous on avait Dans notre réseau de chaînes qu'on avait créé, on avait 8 millions d'abonnés et on faisait à peu près 30 à 40 millions de vues par mois. Donc c'était un inventaire, tout ça, c'était un truc euh, qui leur donnait tout de suite une taille critique euh, intéressante. Hmm. Donc du coup, ils se sont dit, on va gagner du temps. Ouais, c'est souvent la question de la vitesse, en fait, qui déclenche les acquisitions. Exactement. Et donc moi, eux, de leur côté, ils se disaient on va gagner du temps, on va avoir un tamis pour pouvoir euh, détecter les talents. Et puis euh, déjà, les talents existants. Les talents existants, mais en se disant que de toute manière c'est plutôt un moteur qu'ils achètent mmh. que euh, déjà des, des actifs parce que ah, les talents c'est hyper volatile ils mmh. vont ils viennent etc et donc c'est pour ça, de notre côté nous on se dit bah c'est intéressant d'injecter euh, des sous euh, dans la boîte pour que elle grossissent et qu'on re- recrute des gens que on pr- on, qu'on, qu'on puisse avoir le confort entre guillemets de même de perdre de l'argent euh, ce qu'on a fait hein, je veux dire euh, euh, pour créer des chaînes créer des enfin voilà faire émerger des nouveaux talents etc et, euh, et voilà, c'est pour ça qu'on l'a fait. Alors, pour répondre à ta question, qu'est-ce que ça a changé bah, En fait, euh, moi, j'ai eu accès aux diffuseurs euh, euh, de mes rêves, puisque Canal, c'est vraiment le diffuseur de mes rêves. Euh, depuis tout petit, je matais Canal, etc. Donc, euh, je suis arrivé quand même dans le sein des seins, avec un accès direct à toutes les personnes qui décident euh, des programmes dans cette maison. En, en Travailler étroitement avec des gens euh, que j'admire beaucoup, comme Ariel Saraco qui est la patronne de la création originale, qui est la, f- la femme qui est derrière euh, tous les succès de la création originale depuis euh, ce, le début en fait, et de choses aussi notables que bref euh, ou Serge Le Mito ou euh, voilà. Donc euh, pour moi c'était vraiment quelque chose de bosser avec elle. Et puis ça, ça nous apporte beaucoup. Et puis après, ben c'est le fait de pouvoir se dire que si on a euh, si on a la, la série, si on a du cinéma, on est on est vraiment au bon endroit. Et franchement, je mets de côté euh, tout ce qui se passe en ce moment et tout ce qui se passe depuis euh, l'arrivée de, de Vincent Bolloré etc où effectivement de l'extérieur ça, ça, ça c'est, c'est, c'est très très technique euh, et euh, effectivement c'est, c'est très très euh, critiqué et, et j'ai envie de te dire vilipendé mais euh, mais en tout cas nous de notre côté on n'a pas euh, on n'a pas spécialement à souffrir de, de censure mmh. ou euh, ou de manque de moyens. Euh... Voilà, enfin on continue de faire des trucs chaque année. Et... Et, en... et en plus, en augmentant notre volume de prod chaque année avec euh... avec la chaîne. Et, en... et... et Canal est encore une chaîne qui fait rêver les talents. Hmm. Enfin, je veux dire, en tout cas, je euh... je sais pas euh... si moi...
1: Euh... Il faut dire qu'en France, il n'y a pas beaucoup de chaînes qui font rêver les talents. Non, mais
0: déjà, mais tu vois, dans le domaine de la fiction, tu as quand même euh, le Bureau des légendes, Engrenage, enfin euh, tu vois, Platane, tu as quand même des choses qui font sont des vraies bonnes séries. sont des vraies bonnes séries et qui viennent de, de cette maison quoi euh, voilà donc c'est pour ça que donc même
1: Netflix pour l'instant a un peu de mal en en France bon, écoute oui ils ont pas je fait pense à en Marseille de mais bon ouais. bref. Euh, donc on va on va passer sur les les questions un peu de la fin ouais vu que on est dans un, un temps un peu plus à, à court euh, tu dis que t'es pas, tu, tu peux pas rester euh, 5 ans sur un projet mmh. mais du, du coup c'est quoi la comment est-ce que tu fais pour rester enthousiaste à propos du studio Beagle et de ce que tu fais chez Canal et c'est quoi, là, t'envisages comment
0: la suite pour toi là Bah en fait euh, quand je dis 5 ans sur un projet c'est vraiment un projet c'est à dire que là en fait aujourd'hui je m'occupe de plein de projets différents euh, pour te donner euh, euh, pour te donner quelques exemples euh, là par exemple on travaille sur un prime euh, de fin d'année en décembre qui va être un prime euh, de divertissement, de jeu, avec des sketchs dedans, etc. Donc ça c'est hyper éclatant, tu vois, donc c'est un projet euh, euh, on a une équipe d'auteurs hein, qui est géniale euh, en plus. On a euh, ça, on a une série qui s'appelle Calls. Euh, on a un peu communiqué en juillet là-dessus, euh, qui est la première série sans images, qui est une, en fait, euh, toi qui, qui, qui fait un podcast, ça, ça va te parler, donc en fait une série audio, mais avec une illustration visuelle assez forte et un univers visuel très fort, et j'ai la chance, et je, malheureusement pas de te, te révéler le casting, mais on a un casting de premier choix on a, teasing, teasing, on a teasing. un casting de cinéma vraiment c'est à dire on, euh, on a vraiment des acteurs et des actrices euh, qui sont euh, des acteurs et des actrices de premier plan du cinéma français donc on est hyper content et c'est une série de genre tu vois c'est une série qui fait peur angoissante et tout donc tu vois, c'est complètement différent du projet d'avant, tu vois.
1: Oui, et puis il y a aussi un côté progression avec le côté ouais, euh, casting. Et exactement.
0: Ça. Et on est quand même sur une série euh, euh, tu vois, très moderne dans la forme, très euh, disruptive, entre guillemets. Ce mot est un peu galvaudé, mais tu vois ce que je veux dire. Et à côté de ça, on continue de faire Paul Taylor euh, en format court. On va faire une série documentaire avec lui, dans l'esprit où il va aller euh, sur les routes d'Europe euh, pour aller à la rencontre des stéréotypes. Euh, de What's Up, Friends, de, ça. Ouais, de What's Up What's... France et donc voilà tu vois donc c'est, c'est très varié quoi donc euh, au final euh, on n'a pas le temps de, de s'emmerder hein. alors pour finir là dessus euh,
1: il y a deux questions que je pose souvent pas toujours mais assez souvent qui sont, qui sont les questions de la fin un peu la première c'est une question qui, qui, qui pose en entretien chez Facebook okay. et du coup je te la pose parce que euh, tu as l'air d'être bien justement dans ton boulot et dans ce que tu fais en ce moment, mmh. c'est qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur
0: bah écoute, euh, j'ai du mal à répondre à cette question parce que, j'ai, en fait, j'ai pas peur de perdre mon job. Et je pense que c'est pour ça que, euh, je suis, alors, parfois ça peut me poser des soucis parce que je suis grande gueule et que je dis pas, euh, enfin, j'ai, j'ai pas ma langue dans ma poche. Et quand je suis pas d'accord avec un truc, je le dis. Euh, mais si j'avais pas peur, eh ben, euh, je deviendrais pilote. <rire> Je finirai mon brevet. De si t'avais pas peur des allers-retours ouais, aller... C'est clair. <rire> si t'avais pas peur des allers-retours à Toulouse-Noble dans le 7-8 Je j'aimerais pilote. Ouais, voilà.
1: Et la dernière question, c'est qu'est-ce que tu dirais à, à au Lorenzo de 20 ans si tu pouvais revenir dans le temps lui donner des conseils
0: Bah écoute, ça me fait marrer que tu poses cette question parce que je, je suis dans un dialogue permanent. Alors tu vas me prendre pour un fou, hein Avec moi et mes et mes précédents moi de mes âges différents. Parce que en fait, euh, je me dis souvent que quand je me revois, quand j'avais genre 13 ou 14 ans, euh, quand je me vois à 20 ans, que je me vois aujourd'hui, ben bah, j'ai pas l'impression que c'est la même personne. Donc voilà, je sais pas si toi ça te fait pareil.
1: Moi je et me m- trouve tellement débile, surtout sur les, les Ouais, alors moves. déjà
0: il y a le look, il y a les coupes de cheveux, il y a tout ce que tu veux, mais après il y a même la posture, euh, la confiance en soi, etc. Et, euh, et donc ça déjà c'est un truc. Euh... Et donc ouais, donc pour répondre à ta question, je lui dirais, euh, bah, je lui dirais que tout va bien se passer et qui s'inquiète pas mais c'est vrai que j'aurais jamais pu imaginer que je voilà je d'être tu vois chef d'entreprise ouais. d'avoir deux enfants enfin tu vois c'était un truc euh... parce qu'il euh... s'inquiétait euh, le Renzo de 20 ans ah bah moi il s'inquiète toujours mais j'étais très angoissé puis j'étais hyper mal dans ma peau enfin j'étais vraiment euh... tu sais je suis quand même le dernier euh, d'une famille euh, de de 10 enfants euh, euh, avec euh, un patriarche euh, avec une pression sur les épaules le dernier de tout ça avec plein de gens avant qui ont fait des trucs géniaux euh, puisque j'ai mes frères et soeurs ont fait plein de, de choses euh, assez brillantes. C'est c'est terrifiant. Donc euh, c'est presque écrasant à un moment donné. Donc euh, oui j'étais un, un adolescent euh, apeuré. Ouais.
1: Donc tu le dirais relax.
0: Ouais je lui dirais relax. <rire> je peux me le dire à moi aujourd'hui aussi. Ouais.
1: Et ben bah, écoute merci beaucoup Lorenzo. Ben
0: bah, merci à toi. Où oh, est-ce qu'on envoie les les gens qui veulent en savoir plus sur toi sur ce que tu fais Et ben bah, ils prennent petit petite boîte boudinée et ils me ils me googlissent. Ils vont trouver plein de photos de moi horribles euh, voilà, s'ils font Google Images et euh, dernière chose,
1: si on devait euh, donner une vidéo du studio Bagel aux gens pour qu'ils aillent la voir s'ils si connaissent pas le studio Bagel.
0: et ben moi je dirais euh, la vidéo de mon petit Jérôme Niel euh, adoré euh, qui est un petit peu mon chou, hein, désolé pour les autres <rire> mais c'est les tutos non, pourquoi je choisis cette vidéo, parce que cette vidéo elle a été un déclencheur pour nous c'est cette vidéo là qui nous a vraiment enfin euh, euh, on va dire fait connaître de, voilà, d'un, d'un peu plus de monde et donc c'est la vidéo euh, des tutos euh, Cupcake que j'invite tout le monde à, à regarder la mmh. recette du tuto cup, Cupcake
1: qui j'ai regardé aujourd'hui d'ailleurs et eh ben écoute merci beaucoup merci à toi merci d'avoir écouté si vous êtes encore là déjà bravo ensuite c'est peut-être que l'épisode vous a plu si c'est le cas je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast c'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité Pour cela, rien de plus simple, lancez iTunes de votre ordinateur ou Apple Podcast de votre iPhone. Cherchez Nouvelle École, allez dans la section Notes et Avis et laissez un avis. Vous pouvez choisir le nombre d'étoiles, 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à lundi pour un nouvel épisode. Salut